0: Am Freitag kommt der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan zu Besuch nach Berlin. Und Erdogans Besuche hier waren ja schon oft umstritten. Diesmal ist die Kritik aber ganz besonders laut, weil Erdogan sich seit dem Angriff der Hamas auf Israel immer wieder auf der Seite der Hamas und gegen Israel positioniert hat. Warum der Besuch in Berlin trotzdem stattfindet und welche Ergebnisse er bringen könnte, darüber habe ich mit Raphael Geiger gesprochen, dem Türkei-Korrespondenten der SZ. Er sagt, dass Erdogan in beide Richtungen schielt und am Ende vielleicht doch der Vermittler sein will im Nahostkrieg. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Nadja Schlüter. Schön, dass Sie zuhören. Hunderttausende sind an einem Tag Ende Oktober in Istanbul zusammengekommen zu einer pro-palästinensischen Demo drei Wochen nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel. Die Menschen auf der Demo schwenken türkische Flaggen und die palästinensischen in schwarz, weiß, rot und grün. Und dann hält der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan eine Rede. Er sagte unter anderem, Israel sei ein Besatzer und Kriegsverbrecher. Die Hamas sei keine Terrororganisation. Und er kritisiert den Westen für seine Unterstützung Israels. In Istanbul wird Erdogan für diese Rede bejubelt. Anderswo, zum Beispiel in Deutschland, wird er aber auch heftig kritisiert. Und diese Demo, das war nicht das erste und auch nicht das letzte Mal, dass Erdogan mit Aussagen pro Hamas und anti-Israel aufgefallen ist. Anfang dieser Woche etwa hat er im türkischen Parlament das Existenzrecht Israels angezweifelt und das Land als Terrorstaat bezeichnet. Das ist deshalb gerade so besonders brisant, weil am Freitag ein wichtiger Termin ansteht. Erdogan kommt nämlich zu Besuch nach Berlin. Dort wird er Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier treffen und danach auch Bundeskanzler Olaf Scholz. Viele finden jetzt, dass dieser Besuch eigentlich gar nicht stattfinden dürfte. Josef Schuster zum Beispiel, der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland. Und auch aus der Politik, etwa aus der Linken, kommt Kritik. Aber noch am Montag hat Regierungssprecher Steffen Hebestreit den Besuch verteidigt.
1: Wenn wir uns nur darauf zurückziehen, mit denjenigen ähm, zu sprechen, mit denen wir übereinstimmen, in unseren Werten, Einschätzungen und so, haben wir relativ viele freie Tage und äh, bringt auch nicht wirklich etwas voran. Also es gibt auch unbequeme Partner, mit denen man sprechen muss.
0: Hebestreit hat danach dann noch gesagt, der Erdogan-Besuch werde herausfordernd. Inwiefern genau und was das Ganze im Idealfall doch noch bringen könnte, das bespreche ich mit Raphael Geiger. Er ist der SZ-Korrespondent in der Türkei. Raphael, du lebst ja in Istanbul. Wie ist denn da die Stimmung gerade, was den Gaza-Krieg angeht? Was bekommst du mit?
1: Ja, Nadja, es ist im Grunde so das Gegenteil dessen, was ich so aus Deutschland höre. Also der Konsens hier ist ganz eindeutig pro-palästinensisch und das geht auch quer über das politische Spektrum. Das ist nicht nur Erdogan, das ist nicht nur die AKP, ähm, sondern auch die Opposition. Also da ist die Haltung ganz klar, wenn man hier durch die Stadt geht, dann... Sieht man überall Graffiti, auf den Sprüche stehen wie Babykeller Israel und so weiter. Überall sieht man Kalkaturen von Benjamin Netanyahu. Es gibt Demos natürlich, die ganz große, auf der auch Erdogan selbst gesprochen hat. Es gab vorher schon Protestzüge zum israelischen Konsulat. Israel hat ja inzwischen alle seine Diplomaten aus der Türkei sogar evakuiert aus Sicherheitsgründen. Also die Stimmung ist ja sehr sehr, sehr eindeutig. Und ja, Erdogan äh, nutzt das natürlich auch aus und ähm, schlägt auch selbst sehr radikale und immer schärfere Töne gegenüber Israel an.
0: Mhm, du hast jetzt gerade auch die, die Demo, die große, die es in Istanbul gab, schon erwähnt. Da haben wir eben auch schon kurz was aus Erdogans Rede gehört, was er dort gesagt hat. Und dafür hatte er ja aus Deutschland sehr viel Kritik bekommen. Jetzt kommt er zu Besuch hierher und viele hatten deswegen sogar gefordert, ihn auszuladen, eben wegen dieser Aussagen. Glaubst du, dass das der richtige Schachzug gewesen wäre, ihn einfach wieder auszuladen? Nein,
1: das glaube ich nicht. Ich glaube, man kann Erdogan nicht aus dem Weg gehen. Die Türkei ist nicht nur was das Thema Migration und Flüchtlinge betrifft, wichtig für Deutschland. Sie ist in ganz vielen Krisen ein wichtiger Akteur im Ukraine-Krieg, in Aserbaidschan, in Syrien, in Libyen. Überall hat man es mit der Türkei zu tun, hat man es also mit Erdogan zu tun. Und gar nicht mehr mit ihm zu sprechen, wäre da glaube ich keine Option. Man merkt aber auch so, wie die Bundesregierung im Vorfeld über den Besuch gesprochen hat, dass es eben nicht das große Lametta gibt, sondern eher ein Arbeitsbesuch. Erdogan trifft Präsident Steinmeier und danach kommt ins Kanzleramt zu Olaf Scholz. Das Ganze ist eher kurz, eher formlos und dann wird Erdogan auch sehr schnell wieder zurückfliegen.
0: Dann würde ich gleich gerne mit dir noch drüber sprechen, worüber dann Scholz und Erdogan womöglich sprechen werden. Aber vielleicht vorher noch, hat Erdogan denn irgendwas gesagt, wie er sich seinen Besuch in Deutschland vorstellt, was er erreichen möchte?
1: Er hat den Besuch in Deutschland im Vorfeld gar nicht so groß gehängt, ist zumindest mein Eindruck. Aber was er gesagt hat, ist, dass er sieht, dass sich die Haltung im Westen gegenüber Israel im Gaza-Krieg ändere. Da nahm er natürlich Bezug auf die Haltung von Emmanuel Macron, dem französischen Staatspräsidenten, der eher zu, auf Distanz zu Israel gegangen ist. Aber natürlich auch zu den Äußerungen von US-Präsident Biden gerade, der gesagt hat, es wäre ein Fehler, wenn Israel den Gazastreifen besetzen würde. Also Erdogan sieht sich sozusagen als Gesandter der anderen Sicht, der arabischen, der nahöstlichen Sicht auf diesen Krieg und als solcher er reiste nach Berlin, so hatte das angedeutet. Also als jemand, der versucht, auf Deutschland einzuwirken, dass man doch für eine Waffenruhe plädiert, für einen Waffenstillstand plädiert, wie auch immer man das nennen mag. Aber jemand, der eben ja als Gesandter der, des palästinensischen Volkes dort auftritt, das ist, glaube ich, aus seiner Sicht schon ganz klar.
0: Das klingt jetzt, so wie du es gerade beschrieben hast, doch ein bisschen so, als könnte er doch ein möglicher Vermittler sein in diesem Gaza-Krieg. Andererseits sagen ja viele, dass mit den Aussagen, die er über Israel gemacht hat, er sich eigentlich für die Rolle so völlig diskreditiert hat.
1: Ja, das äh, stimmt, dass er natürlich ähm, in den ersten Tagen, als der Gaza-Krieg losging, sich sehr bedeckt gehalten hat, eben weil er dachte, dass er in diesem Konflikt sowas sein kann, was er im Ukraine-Krieg ja ist, also ein Vermittler zwischen beiden Seiten. Er ist dann aber natürlich, weil er gemerkt hat, wie die Stimmung in der Türkei ist, wie die Stimmung in der ganzen Region ist, sehr schnell auf die Linie eingeschränkt, Israel stark zu kritisieren. Ich glaube aber, dass er sich, was Israel betrifft, auch noch immer Optionen offen hält. Man merkt, dass er in vielen Reden zwar stundenlang oder zumindest minutenlang auf die, auf Israel eindrischt und die Hamas in Schutz nimmt, aber da ist dann immer auch noch, ja, ein kleiner Nebensatz, indem er die Angriffe der Hamas auf israelische Zivilisten verurteilt. Die Türkei betreibt nach wie vor Handel mit Israel, es legen ständig Frachtschiffe nach Israel ab und äh, bis auf die Rhetorik hat Erdogan in diesem Konflikt eigentlich noch nicht viel gemacht. Also ich glaube, er schiebt in beide Richtungen und will vielleicht am Ende dann eben doch der Vermittler sein oder zumindest es sich mit Israel nicht ganz verscherzen.
0: Okay, spannend. Das ist auf jeden Fall relativ undurchsichtig sein Taktieren da noch, scheint mir. Jetzt hast du eben ja. schon gesagt, in, in einem anderen Konflikt, ist er ja der Vermittler, nämlich im Krieg Russlands gegen die Ukraine, was ja auch eines der Themen sein wird, über das Scholz und er wahrscheinlich sprechen werden, oder?
1: Ja, er ist ähm, ja, der einzige NATO-Staatschef, der noch einen ganz guten Kontakt zu Wladimir Putin hat. Ne? Erdogan hat letztes Jahr eben den viel gelobten getreide das Getreideabkommen vermittelt, das sicherstellt, dass Getreidefrachter oder sicherstellte, besser gesagt, weil es gilt jetzt nicht mehr, das äh, ukrainische, Getreidefrachter aus ukrainischen Häfen über Istanbul, also über den Bosporus, in die Weltmeere auslaufen können, ohne dass sie von der russischen Marine angegriffen werden. Putin hat den Deal mittlerweile aufgekündigt und Erdogan war im September bei ihm in Sochi, um den Deal zu beleben. Das hat nicht geklappt, das hat nicht funktioniert. Aber was auf jeden Fall ein Wert ist, den er für den Westen hat in dem Konflikt, ist eben, dass er die westliche Sicht sozusagen an Putin herantragen kann und dass er zumindest auf Putin ja, einen wie auch immer großen Einfluss noch hat, ähm, den er im Sinne des Westens geltend machen kann. Das ist auf jeden Fall so.
0: Und es gibt noch einen weiteren Deal, bei dem Deutschland bzw. sogar die gesamte EU von der Türkei abhängig sind, nämlich der sogenannte Flüchtlingsdeal, bei dem die Türkei ja verhindert, dass Geflüchtete in die EU kommen. Auch das wird wahrscheinlich Thema sein bei dem Treffen am Freitag. Wie ist denn da gerade der aktuelle Stand?
1: Also ich glaube, beim Thema Migration steht die deutsche Seite oder die europäische Seite eigentlich mehr unter Druck als Erdogan selbst. Ich glaube, Scholz, der da bei dem Thema Zugzwang steht, hätte gerne eine Art von neuem Flüchtlingsabkommen mit der Türkei, dass die Türkei wieder stärker kontrolliert, wer in Richtung der griechischen Inseln äh, sich auf ein Boot setzt. Ich glaube, aus Erdogans Sicht ist das Thema ja Masse, mit der man, Politik machen kann. Ne? Erdogan braucht natürlich Investitionen aus dem Ausland wegen der starken Wirtschaftskrise hier im Land. Und wenn ihm die europäische Seite etwas anbietet, dann wird er sicher bereit sein, zumindest zu versuchen, die Flüchtlingszahlen wieder zu senken. Ich glaube, er wartet darauf, was, ja, was ihm angeboten wird.
0: Dann sind wir gespannt, was bei dem Treffen in Berlin rauskommt. Dir vielen Dank fürs Gespräch, Raphael, und viele Grüße nach Istanbul.
1: Sehr gerne, liebe Nadja.
0: Die Blaue Moschee in Hamburg ist Sitz des Islamischen Zentrums Hamburg, kurz IZH. Und das gilt laut dem Hamburger Verfassungsschutz als eine Art verlängerter Arm des iranischen Regimes, das wiederum als Unterstützer der Hamas gilt. Am frühen Donnerstagmorgen hat die Polizei deshalb das IZH durchsucht. Das Innenministerium hat mitgeteilt, das Zentrum stehe im Verdacht, Zitat, sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung und gegen den Gedanken der Völkerverständigung zu richten. Auch in sieben weiteren Bundesländern gab es Durchsuchungen. Innenministerin Nancy Faeser sagte, man habe die islamistische Szene im Visier, gerade jetzt, in einer Zeit, in der sich viele Jüdinnen und Juden besonders bedroht fühlten. Seit Wochen schon wird im UN-Sicherheitsrat in New York um eine gemeinsame Position zum Krieg in Nahost gerungen. Am Mittwoch hat der Rat jetzt eine Resolution verabschiedet, in der werden mehrere Tage anhaltende Feuerpausen in Gaza gefordert. Zwölf der 15 Mitgliedstaaten stimmten dafür, die USA, Russland und Großbritannien haben sich enthalten. Damit gab es kein Veto, was die Resolution völkerrechtlich bindend macht. Israel hat umgehend reagiert und mitgeteilt, es werde keine längeren humanitären Feuerpausen geben, solange weiterhin 239 Geiseln in der Gewalt der Hamas sind. Tausende ausgefallene Züge, Verspätungen und Busnotverkehr der Streik der Gewerkschaft der deutschen Lokführer hatte ab Mittwochabend und den ganzen Donnerstag über große Auswirkungen. Am Donnerstag um 18 Uhr ist der Streik zwar vorbei, aber Bahnfahrende müssen sich weiter auf Probleme einstellen. Laut der Bahn soll bis Freitagmorgen erstmal weiter der Notfahrplan gelten. Und weil viele Passagiere, die am Donnerstag nicht reisen konnten, das am Freitag teils nachholen werden, drohen außerdem überfüllte Züge. Einer der großen Vorteile daran, Kinder zu haben, ist ja, dass man selbst wieder Kinderbücher liest, weil man sie vorlesen muss oder darf, je nachdem, wie man dazu steht. Ich finde jedenfalls kaum was entspannender, als einem kleinen Menschen vorzulesen und zu merken, wie schön der kleine Mensch das findet. Und damit bin ich nicht alleine. An diesem Freitag ist der bundesweite Vorlesetag und an dem wird diese besondere Art des Zusammenseins gefeiert. Für die SZ haben deswegen mehrere Schriftsteller und Schriftstellerinnen erzählt, was und wie sie ihren Kindern vorlesen. Das hinterlasse ich Ihnen mal als Lese- oder auch als Vorleseempfehlung. Link dazu in den Shownotes. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Produziert hat diese Sendung Benjamin Markthaler. Vielen Dank dafür, Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.